0: 各位，欢迎来到赵理说事最近十几二十年以来啊，很多人主要的投资方式呢，就是投资于房地产。毕竟过往二十年，几乎中国所有城市的房价都在上涨，永远上涨没有下跌那一天。而且，当你投资于房地产市场的时候呢，很多人会跟你讲啊，你可以去投商铺啊，人家甚至有一个名言叫做“一铺养三代”。什么意思你这个商铺买的时候价格可能啊比这个住房要高一点，但是商铺的使用价值比这个普通住宅要多得多啊！为什么？普通住宅它就是解决一个居住问题啊，它是一个消费的行为，因为我要买房子，我要住在里面啊。而商铺则不一样，商铺似乎是一个生产行为，什么意思？买商铺的人都是为了自己做生意或者租出去的。你可以开餐馆、开药店、开服装店，总之商铺是拿来做生意的。商铺是可以创造出更多的新的现金的，因此商铺的价值要远远高于普通住宅，而且。咱们买房的时候讲求这个地段那说好的地段，你这个房子才能永远的保值增值。同样啊，商铺实际上是更讲求地段的，这个咱们太清楚了。你这个城市核心繁华地段的商铺的价格，肯定要远远高于一些新城区或者说人迹罕至的小区的商铺的。因为商铺的主要目的就是要汇集起人流来做生意嘛。因此，以往很多人在买房的时候，主要要考虑商铺啊。大家觉得，甭管你。这。这个店面生意做的怎么样？我这个铺面它一直是值钱的。今天你不做了，我可以租给别人；明天他不做了，我还可以租给下一个接盘者。所以，我这一个铺位买下来，我可以祖孙三代都享受到源源不断的现金回报。然而，最近这两年，谁再跟你提一铺养三代，那绝对就是在坑你啊！为什么？商铺的业态已经发生了巨大的变化。尤其是这两年的疫情期间，咱们到各种各样的大街小巷去看看，有没有很多商铺在转让，实在是太多了。而且往往商铺转让起来啊，这个速度要远远慢于住宅，为什么？同样的原因啊。住宅好歹我有个居住属性。对于中国大多数一二线城市而言，近些年来一直是人口流入的状态，每年都有大量的大学毕业生、年轻人汇集到这个城市中来，所以对住房的需求是每年稳步上涨的。有钱的人呢，我可以买一套小的住房，我可以购买一些改善型住房。钱不太丰厚的人呢，我好歹我要租个房子，我要解决我一个基本的居住问题。所以住宅的出售和出租啊，相对而言还。是。是比较容易的，可是商铺就不是这样了。商铺没有居住属性、啊、商铺的主要作用就是要打开门来做生意，而很显然，这两年来生意是越来越难做了。在很多城市，往往一条街面的商铺空置率高达百分之五十以上。你想啊，有这么多空置的商铺，你的房子如果再想出租或者出售，这个难度有多高啊？前些年来，我们总结商铺生意不行的时候啊，很多人讲是这个。网络经济对实体经济的冲击，比如说买一个衣服，买一个小家用电器，这些标准化的产品，网络给你提供的供应非常充足，价格非常低廉，所以各种各样的街头小店啊，实际上根本就干不过网购大平台啊，他们的倒下是一定的。然而这两年形势又发生了变化，比如说双减政策之下，大量的教培机构倒闭啊。新东方前不久不就宣布嘛，在全国各地要退租掉大量的办公室和学校，新东方十几万套教学桌椅通通打包捐赠给老少边穷地区了。新东方已经不做。九年义务教育学生的课外培训了，不光新东方这样，还有一众的教培龙头纷纷宣布，在双减政策之下，他们要转型了啊！他们可能去卖羽绒服了，他们可能去搞直播了，但是他们不提供这个课外的教育培训了。所以大家想想，短时间内会有多少学校退租倒闭？以往啊，当这个网络经济对实体经济冲击非常严重的时候，很多人觉得我这个学校能干得下去。因为一方面，中国家长对于学生的教育是非常重视的，给学生补课花多少钱都愿意；而另一方面，虽然网上有很多各种各样的课程，但是教育这个东西还真是啊，这个面对面的传授更有效果一些啊。所以很多人觉得，哪怕其他的实体店都倒掉，我这个学校不会倒掉。结果呢，一夜之间，几乎所有的教培机构都遭遇到了重大危机。我觉得，将来大家关门这是迟早的事说实话。教培机构的倒闭已经不止对临街的商铺有巨大影响了，还对很多大商场、大卖场有非常巨大的影响。大家想想，过去几年很多大卖场的生意靠什么支撑？传统的卖服装、卖电器，那根本就卖不动了。很多五六层、四五层的大型商场，至少有两三层是彻底空掉的，因为进去买衣服的人的数量是非常少的。这两年来，还有很多大型超市倒闭。好了，这地下一层也没有生意了。哎，留下来的真正火爆的。大概就有两种业态，一种呢是这个教培机构，另一种呢就是这个餐饮机构。好歹对于很多大卖场而言啊，以往周六周日是生意最火爆的时候，家长带着孩子到这里上课，上完课呢烧袋饺吃个午饭或者吃个晚饭。现在好了，不光邻街的很多学校要倒掉，在大商场中的很多培训学校也会退租。也就是说，我们以后每一个大型商场很有可能就变成一个一个大食堂。但是即便这样，也不是没有危机啊！我们以往的节目就跟大家讲过，中国的餐饮业是非常发达的，有着上千万的从业者，但同时中国的餐饮业也是非常非常脆弱的。疫情期间有多少餐饮行业倒闭？即便没有疫情的因素。餐饮业也是非常难干的。有相关数据就统计啊，我国新开设的餐馆平均寿命大概就是500多天啊，你能坚持一年多就不错了。但实际上要考虑到有很多大型的连锁的餐饮企业，他们生存时间已经长达五年、十年了。所以呀、啊，这使得很多新兴的餐馆它的平均寿命连三个月、五个月都没有。我们经常看到一整条街的这个各种各样的餐饮铺面啊，每隔几个月啊就要换一个主人，换一个招牌。今天还是东北菜的，明天就是火锅了，后天就变成烤肉了。而这每一次的转让，对于我们消费者而言，那、啊、似乎我们还挺开心的，呃、啊，又有新的饭店可以品尝了。但是对于从业者而言，这要亏掉多少钱啊？装修费、铺位费。进货的成本、员工的工资，恐怕每一次餐馆的转手就是一个家庭的倾家荡产呢。所以，虽然全民创业的风潮正盛，但是很多人在投资餐饮之前已经越来越谨慎了。因此啊，大家可以想想，以后的临街店铺，它还能经营什么样的业态？是，以往我们也跟大家聊过，说有这样一种烟酒店呀、水果店呀、鲜花店呀，甚至二手房中介啊，他们似乎活得不错。但是，经常性的一个经济周期下来，这些店面受到打击，他们就也得退租。所以，对于全国大多数城市而言，现在真的商铺的供应是远远供过于求的。不光商铺是这样，大型商场也是这样。因此，在这样一个状态下。您如果还想投资房地产领域，那么在投商铺之前，一定得好好思考一下呀。